0: gisteravond op de televisie die film over de Bijlmerbaai gezien? Ja. Hoe vond u die? Triest. Ja. ja. Het was wel triest. Maar weet u wat mij nou zo opviel? Nee. Die man die in een pedaalemmer van sinaasappelschillen alcohol had gemaakt. Ja. Dat is wel weer echt wat voor u. Ja, dat is wel echt wat voor mij.
1: En die negen man die die enige boeide man naar het gerechtshof moest brengen. Ja. Dat zouden u en ik wel met z'n
0: tweeën geklaard hebben. Ja, dat denk ik ook wel.
2: Ik ben op de bibliotheek geweest om die boeken voor je te halen. Maar boeken voor 1800 worden niet uitgeleend.
0: Hoe moet
1: dat dan?
2: Misschien kun je ze zelf gaan inzien.
1: Op de bibliotheek.
2: Ik wil ze ook wel voor je nakijken, als je me zegt waar ik op letten moet.
1: weet ik zelf nog niet. Het is voor het broodonderzoek. Ah, ik zal wel zien.
2: Maak jij je ook zo kwaad over dat de politie optreden, gisteren?
1: <laughs> je daar kwaad over? Ik geloof dat ik steeds kwaad word. Maar ze hebben toch geen slachtoffers gemaakt?
2: Die jongen dan, die door die politieauto's meegesleurd, die had toch maar mooi onder de wielen kunnen komen. Ja, maar hij is
1: niet onder de wielen gekomen.
2: Nou, maar het scheelde niks.
0: Nee, kwaad
1: werd niet gebeurd.
0: We hadden het laatst op de boerenhuisclub over oude schuren. ik ben daar eens op gaan letten. En toen de burgemeester onlangs een oude schuur wilde slopen... zag ik pas hoe verdomd mooi zo'n oude schuur kan zijn. Ja, zo'n schuur kan verdomd mooi zijn. Mm. En... Hebben ze hem gesloopt? Nee, hij staat er nog. Ik heb hem weten te overtuigen dat zo'n schuur ook een cultuurmonument is. Echt een verdomd mooie schuur. Nou, dat loopt ook wel eens anders af. Niet in mijn dorp. <laughs> Je zou er eigenlijk een kassies moeten doorgeven. Kan ik worden opgemeten? Dat, dat, dat is al gebeurd. Hij zal een opmeter sturen. In de
1: kwekerij van
0: mijn grootvader stond vroeger ook een
1: schuur Hmm. Er stonden wat karren, en uh, gereedschap, hmm. en daar lag wat riet waarmee ze in de winter de rozen afdekten. Hmm. En als het dan regende, dan uh, zat ik daar wel, hmm. en dan hoorde je de regen op het dak tikken. <laughs> en dan de geur van het riet. <laughs> een beetje stoffig, prikkelend, heerlijk. Oh. stil. Auto's waren er bijna nog niet, en de wegen waren nog grindwegen. Zo'n ochtends vroeger de lachen, vroeger in de bedsteen
0: lag... en je de verte... en van de kar over
1: het grind. Als de boeren gingen melken. <lacht> toen molken ze nog met de hand zeker. Toen
0: molken ze nog met de hand. Ja. En ze werkten nog met melkbussen. Bij Schiedam stond toen een oude flesfabriek, Helemaal vervallen met gaten in de muren. Prachtig. Daar mocht je niet komen... Het zal wel gevaarlijk geweest zijn, maar mijn opo zei, speel jij daar maar rustig, jongen, want daar heb ik nog aandelen van. Hmm. Hmm. Toeflet mes abils, il pourra profiter mes poten en mes pantoufles
1: en dat zijn generaals de Goal toen adviseerde om Sartre toen hij in 1960 terug zou komen uit Algiers te arresteren en dat de Goal toen zei een Voltaire arresteer je niet is toch prachtig bewijs van grootheid
2: dus Jan Jansen mochten ze wel arresteren het is toch gewoon weer omdat hij hoog is?
1: Tuurlijk. Ja. Maar, maar
2: waarom zeg je dan dat het een bewijs van
1: grootheid is? Weet ik niet. We hebben een zwak voor zulke gebaren.
2: Een zwak voor zulke gebaren?
1: Een
0: zwak voor zulke
2: gebaren. Als het de gebaren van een tyran zijn? Een, een, een dictator die alleen maar de hoge bevoordeelde? Nou, een
1: tiran? Ja,
2: een tiran. Een tyran. Wat is dat dan anders dan een tiran als hij Sartre niet laat arresteren? En Jan Jansen wel.
1: Ik weet helemaal niet of hij Jan Jansen laat arresteren.
2: Tuurlijk laat hij Jan Jansen arresteren. Daar twijfel je toch zeker niet aan. Daar gaan we toch niet aan twijfelen.
0: Me la fosse commune. La fosse commune du
1: Kan iemand misschien de deur dicht doen? Dank je. Ik breng even een herinnering wat er tot nu toe gebeurd is. In december hebben we op de afdelingsvergadering besloten... dat we voortaan elk jaar een aparte vergadering... aan de voortgangsrapportage zouden wijden.
2: Mag er misschien een raam open?
1: Staat, het stinkt hier. Er staat een raam open. We hebben hier niks aan. Heeft iemand een te bezwaar tegen wanneer het raam bij het bureau van Ad ook open gaat? Als het niet tocht? Zet het hem maar open. Als het tocht, waarschuw u mij. Dan gaat het weer dicht. Iets dichter. De helft. Anders gaat het gehecht tochten. Nou, dat hebben we voor de eerste keer in januari gedaan. Bij die gelegenheid hebben Gert, Sien, Ad, Joop, Jaring en ik hun projecten gepresenteerd. En Richard zou zich nog beraden of hij de werkzaamheden aan de bibliografie van Freek wil voortzetten. Is dat juist? Ja. Binnenkort heb ik misschien ook wel iets. Maar niet in deze vergadering. Ik moet er nog wat over denken. Ja. Um, waar we toen nog niet over gepraat hebben... ...is welke procedure we zullen volgen als iemand een nieuw project wil beginnen. Ik kom daar nu op omdat ik een paar dagen geleden toevallig gehoord heb... ...dat Rie al een tijdje bezig is met een onderzoek waarvan ik niet op de hoogte was. Ik ook niet. Ja, ik ook niet. Intussen weet ik het, maar de vraag is of we daar niet een duidelijke procedure voor moeten vaststellen... ...om te voorkomen dat we op een te laat tijdstip voor het blok worden gezet.
2: Ik wist niet dat het hier zo'n bureaucratie was... Ik ben er gewoon aan begonnen, omdat ik het leuk vond. Ik vind niet dat je dat bureaucratisch mag
1: noemen. Als Rie dat bureaucratisch wil noemen, dan vind ik het, het best. Het gaat er nu om wat voor procedure we in de toekomst willen volgen... en of dat nou wel of niet bureaucratisch genoemd wordt. Het interesseert me eigenlijk niet. Misschien kun je eerst vertellen wat dat onderzoek van je inhoudt.
2: Dat weet je nou toch al?
1: Maar de anderen weten dat nog niet.
2: Die weten het thuis ook wel. Er wordt hier zoveel gekletst. Ik weet het anders nog niet. Ik ook niet.
1: <lacht> Als... Ja. Als ze dat weten, dan is dat officieus. Het wordt pas officieel als het in de vergadering is gebracht. Straatmuziek. En wat onderzoek je dan precies?
2: Dat weet ik nog niet.
1: Je moet er wel ergens je aandacht op richten. Functie. Repertoire. Verhouding tot de officiële muziek. Sociale positie. Instrumenten. De houding van de politie. In de loop van de tijd. Als ik daar gegevens
2: over kan vinden.
1: Wat voor bronnen gebruik je daar dan voor?
2: Moet ik dat nu wel zeggen?
1: Dat hangt vanaf welke procedure we willen volgen.
2: Maar iemand kan toch niet zomaar onderzoek gaan doen? Er moet toch een afdelingspolitiek zijn? Ja,
1: dat vind ik ook. Ik moet het in ieder geval kunnen verdedigen tegenover de commissie. De vraag is nu, welke stem de afdeling... ...daarin wil hebben. Dat stel ik aan de orde. Ik zie drie fasen. Iemand kiest een onderwerp. Hij of zij doet een verkennend literatuuronderzoek... eventueel ook een verkennend bronnenonderzoek. En op grond daarvan komt hij met een probleemstelling. De vraag is op welk ogenblik de afdeling daarin gekend wil worden... ...en welke bevoegdheden jullie willen hebben. Ik stel voor dat we beginnen met een ronde waarin iedereen op de rij af zijn of haar mening geeft... en dat we daarna... tot een gemeenschappelijk standpunt proberen te komen. Lien.
2: Ik hoef toch zeker niet te beginnen?
1: Jij moet beginnen. Ik ga met de klok rond.
2: Dan ga ik hier nooit meer zitten.
1: Volgende keer begin ik bij een ander. M
2: maar als ik nou geen standpunt heb...
1: Je weet toch wel of je in de keuze van een onderwerp... of in de probleemstelling gekend wil worden...
2: Ik begrijp niet waarom het nodig is om altijd een probleemstelling te hebben. Je kunt toch ook wel onderzoek doen zonder een probleemstelling? Natuurlijk moet je een probleemstelling hebben. Je kunt toch niet zonder een probleemstelling op de universiteit werken. Ook uh, allemaal met een probleemstelling. Dat is in deze tijd een must. Uh,
1: uh, wacht even, Sien. We zijn nu bij Lien. Jij komt direct. Lien, dus wat jou betreft geen probleemstelling?
2: Nee. Geen
1: probleemstelling... Um, en de keuze van het onderwerp?
2: Dat moet jij maar beslissen.
1: Dus wat jou betreft hoeft de afdeling geen medezeggenschap te hebben?
2: Nee. Maar ik wil wel graag weten waar iedereen mee bezig is natuurlijk.
1: <laughs> Hoe wou je dat dan organiseren?
2: Kunnen we daar niet af en toe gewoon over praten?
1: Goed, af en toe gewoon over praten. Duidelijk... Ja. Titske!
2: Nou ik wil mijn medezeggenschap.
1: In welk stadium? Ik kan me niet schelen. Gek. Ik moet er niet aan denken dat een ander zich met mijn probleemstelling zou bemoeien. En jij ook niet met de probleemstelling van een ander? <lacht> nee, ja, dat natuurlijk wel. En de keuze van het onderwerp?
0: <lacht> ja, dat ook. <lacht> Hoe moet ik me zo'n procedure voorstellen? <lacht> Vooropgesteld dat het over de anderen gaat. Dat iedereen eerst toestemming aan Gert vraagt. Ja, maar zo is het. <lacht> dan zul je toch nog een
1: jaar of tien moeten wachten. Nee, maar echt. Ik vind dat we over de keuze van het onderwerp... al met z'n allen moeten praten... en dat we dan de probleemstelling... bij de eerste voortgangsrapportage
0: schriftelijk krijgen. Kan dat?
1: Als de anderen dat ook vinden.
0: Mark. Nou, ik vind dat iedereen maar individueel moet vaststellen... welke procedure die wil... en of die daar nog anderen bij wil betrekken. Een extreem liberaal standpunt. Ja, zo mag je het wel noemen. Zie, ik begrijp
2: echt niet hoe jullie er zo luchtig over kunnen praten. Ze zijn op het ogenblik overal aan het bezuinigen. Jullie denken toch niet dat wij gespaard worden? Als we straks geen duidelijk beeld kunnen geven van onze afdeling, dan werven ze ons gewoon op. Dat gebeurt aan de universiteit ook al. Als we geen eigen aandachtsgebied hebben waarin al ons onderzoek kan worden ondergebracht. dan krijg je het verwijt van hobbyisme, dat kunnen we wel inpakken.
1: Zover is het nog niet.
2: Maar zover komt het als we ons daar nu niet al op voorbereiden.
1: En wat stel jij dan voor?
2: Dat in ieder geval de keus van het onderwerp door iedereen geaccepteerd moet
1: worden. Iedereen is wel veel.
2: Maar dat is echt nodig, anders vorm je geen eenheid.
1: En de probleemstelling? De probleemstelling ook? Denk je dat iedereen dat kan overzien? In
2: ieder geval globaal. Ik ben het met Sien eens. Ik vind ook dat iedereen het eens moet zijn.
1: Goed. Ik heb het genoteerd. Rie. Niks. Hoe bedoel je niks?
2: Ik vind het allemaal onzin.
1: Geen inspraak.
2: Als je wilt.
0: Ad? Voor mij is het voldoende als iemand pas met een voorstel komt als hij een onderwerp heeft. De keuze en de verkenning mag je zelf doen. Wat mij betreft wel.
2: En als die niet in de afdelingspolitiek past, dan is er weet ik hoeveel kostbare tijd verloren gegaan.
0: Dat moet dan maar. Mag ik mijn standpunt nog wijzigen? Ga je gang. Ja, ik zie aankomen dat er toch een of andere vorm van dwang uit de bus zal komen. Maar dat moet zich dan maar beperken tot het afdelingshoofd. Anders krijgen we ruzie. Daar ben ik ook voor. Het afdelingshoofd stemt de onderzoeken op elkaar af... en spreekt eventueel zijn veto uit.
1: Maar die man zal er toch verantwoording van moeten afleggen?
0: <lacht> Als het een verstandige man is... dan doet hij dat na consultatie van de afdeling. Daarvoor is de commissie. <lacht> Ik noteer het. Jost! Ik sluit me aan bij Rie.
1: Jij vindt het allemaal onzin. Inderdaad.